0: Psalm 103. Es ist meines Erachtens einer der schönsten Psalmen, die es überhaupt gibt. Es ist wirklich einfach wunderbar. Und wenn man in der Situation ist, dass man hier und da mal predigen darf, dann kommen hier und da mal eine Mail. Und so war das jetzt auch diesmal. David hat mir geschrieben, hey Tim, kannst du dir vorstellen, bei uns zu predigen? Es gibt eine Predigtreihe zu Psalm. Und das Erste, was man macht, ist natürlich Bibel aufschlagen und gucken, was steht da nochmal ganz genau. Man hat vielleicht schon eine Idee, man weiß es aber gar nicht so. Dann habe ich gedacht, boah, was ein schöner Psalm. Und vor allem die Verse 3 bis 5. Was für schöne Verse, da predige ich sehr gerne drüber. Wie das manchmal so ist, ist das Alte Testament dann doch auch gut für Überraschungen. Und so ein kleiner Spoiler, der Text ist vielleicht doch herausfordernder, als man denkt. Ich lese die ersten Verse, also die, über die die Predigt heute geht, nochmal vor. Und da könnt ihr euch ja auch schon mal fragen, was meint ihr denn mit herausfordernd? Das ist doch ein Geschenk, das ist doch leicht. Ich lese nochmal vor. Lobe den Herrn meiner Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der all deine Schuld vergibt und all deine Krankheiten heilt, der dein Leben aus der Grube erlöst, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang. Dem Adler gleich erneuert sich deine Jugend." Wir sind beim zweiten Teil der Predigtreihe angekommen und ich habe aber trotzdem noch mal ganz bewusst diese ersten zwei Verse mit vorgelesen, weil man kann die eigentlich gar nicht auseinanderziehen. Die gehören zusammen. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Das ist eigentlich der Auftakt zu dem, was in den Versen 3 bis 5 kommt. Der all deine Schuld vergibt, der all deine Krankheit heilt, der dein Leben aus der Grube erlöst, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang. so dass man eigentlich das Ganze auf einen Satz bringen kann, sich dem Adler gleich deine Jugend erneuert. Und ich will euch einladen, mit mir gemeinsam mal so ein bisschen tiefer in den Text einzusteigen und herauszufinden, was denn da jetzt bitte herausfordernd sein soll. Das ist doch einfach nur schön. Und ganz vorsichtig fangen wir direkt bei Vers 3 an, der dir all deine Schuld vergibt. Wer hebräisch kann beziehungsweise damals, wo er wirklich flüssig war und die ganzen Texte kannte, der wird augenblicklich auf eine andere Stelle im Alten Testament verwiesen. Wer diesen Vers gelesen hat, der war sofort im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose, im Kapitel 34. Und dort steht ein sehr herausfordernder Text. Wieso? weil dort ein Zusammenhang im Alten Testament dargestellt wird, den wir heute nicht mehr so gut verstehen können beziehungsweise den wir heute auch schlicht und ergreifend anders sehen. Nämlich kennt das Alte Testament einen Zusammenhang zwischen Sünde und Schuld und einer Konsequenz für unsere Gesundheit. Das Alte Testament kennt durchaus den Gedanken, wenn ich etwas falsch gemacht habe, wenn ich sündige, dann werde ich eventuell krank, genau deswegen. Und das ist eine Vorstellung, die wir heute nicht so kennen, beziehungsweise die uns heute teilweise schwerfällt, anzunehmen. Und ich lese diese Stelle aus Exodus 34, die Verse 6 bis 9 nochmal vor. Und auf der einen Seite sind das auch sehr schöne Verse, aber wie gesagt, auf der anderen auch sehr herausfordernde. Und der Herr ging an ihm vorüber und rief, Der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, sondern der die Schuld der Vorfahren heimsucht, an Söhnen und Enkeln bis zur dritten und vierten Generation. Und sogleich neigte sich Mose zur Erde und warf sich nieder und sprach, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr, so gehe der Herr in unsere Mitte. Wohl ist es ein haltstarrige Volk, doch vergib unsere Schuld und unsere Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Und hier klingt nicht nur dieser Zusammenhang zwischen Sünde und Schuld und einer Konsequenz, die darauf für unser Leben erwächst, an, sondern das geht sogar noch über unser Leben hinaus. Und zumindest ich, wenn ich sowas lese, ich bin unglaublich herausgefordert. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn jetzt nicht mehr nur ich für meine Schuld verantwortlich bin, sondern auch noch meine Kinder und meine Enkel und die Kinder meiner Kinder und die Kinder deren Kinder, wenn ich was falsch gemacht habe und die sollen jetzt alle wirklich deshalb leiden, für mich ist das eine unglaublich herausfordernde Stelle, mit der ich gar nicht so leicht umgehen kann. Und trotzdem müssen wir uns eigentlich wieder zurückversetzen in das, was der Psalmist gemacht hat. Der sagt, lobe den Herrn meine Seele, der mir all meine Schuld vergibt. Das ist das, was der Psalm hervorhebt. Das ist auch das, obwohl der Psalmist diese Stelle so gut kannte, worauf er anspielt, auf die Gnade und die Barmherzigkeit, auf die Vergebung Gottes, die auch in unserem Leben sich auswirken will. Auch wenn uns das teilweise schwer fällt, sollten wir uns nicht an diesen Versen aufhängen, sondern wir sollten da ankommen, wo der Psalmist auch darauf anspielt, dass der Herr uns alles vergibt. Und trotzdem bekommt der Psalm dadurch auch eine gewisse Tiefendimension, denn die Vergebung, die Gott uns spenden will, die steht nicht mehr im luftleeren Raum, sondern wir haben gesehen, wie Mose reagiert hat. Er hat sich niedergeworfen und hat um Vergebung gebeten. Und so bekommt die Vergebung auch hier eine, wie gesagt, tiefere Dimension. Gott ist dem Bösen und dem Ungerechten nicht gleichgültig gegenüber, sondern er konfrontiert das Volk Israel damals durchaus mit seiner Schuld. Und er bittet sie beziehungsweise er motiviert sie, dass sie umkehren und um, gehen, um Vergebung bitten. Und wer diese Stelle im Alten Testament kennt, also im Exodus, der weiß auch, wann sie passiert ist. Der Berg Sinai, dort, wo sie sich an dieser Stelle aufhalten, ist einer der zentralen Stellen im Alten Testament. Für die Leute aus dem Alten Testament ist das eigentlich der Ort, wo Gott sich offenbart hat. Dort am Berg Sinai. Und Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen und das Volk Israel hat gesagt, ja, wir wollen, dass du unser Gott bist und wir wollen dein Volk sein. Und dann ist Mose auf dem Berg mit Gott und das Volk nimmt ihn nicht mehr wahr und kurze Zeit später schon bauen sie das goldene Kalb. Sie verraten Gott, sie verraten den Bund, den sie mit Gott eingegangen sind. Und trotzdem, eigentlich im nächsten Kapitel sagt Gott, ja, ich vergebe euch und ja, ich will wieder einen neuen Bund mit euch schließen, beziehungsweise ich will den Bund, den ich mit euch eingegangen bin, erneuern. Trotzdem, selbst wenn man das weiß, ist das vielleicht immer noch eine herausfordernde Stelle. Und das Gute ist, manchmal, wir sind ja Christen und wir haben das Neue Testament. Deswegen will ich einmal kurz aus dem Alten Testament herausspringen und ins Neue Testament hinein. Denn wenn wir den Vers 2 von dem Psalm 103 lesen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dann dürfen wir uns durchaus auch an das erinnern, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Dass Gott sich nicht länger in einer Wolke um einen Berg versteckt oder verborgen gehalten hat, sondern dass er Mensch geworden ist. Dass er in Jesus Christus zu uns gesprochen hat. Dass er in Jesus gezeigt hat, wer und wie er ist, deutlicher als jemals zuvor. Und wir wissen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Und Jesus ist für unsere Schuld auferstanden. Und das Spannende ist, in Exodus gibt es ein Wort, was für Sünde steht, das meint ganz konkret eine Tat, die unser Leben verwirkt, die unser Leben angreift, unser Leben zerstört. Und was ist passiert in der Auferstehung? Genau diese Konsequenz der Sünde wurde aufgehoben. Der Tod ist besiegt. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen, ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Das heißt, spätestens vom Neuen Testament her dürfen wir diesen Psalm nochmal ganz anders hören und ganz fröhlich hören. Der uns all seine Schuld, der uns all unsere Schuld vergibt. Aber nochmal zurück zu Psalm 103 und den anderen Versen. Der all deine Schuld vergibt und alle deine Krankheit heilt. Der dein Leben aus der Grube erlöst, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang. Wie gesagt, im Alten Testament gibt es einen Zusammenhang zwischen Schuld und Krankheit. Aber es gibt ganz genauso auch einen Zusammenhang zwischen Vergebung und Gesundheit. Wenn ich das eine habe, habe ich auch das andere. Und Krankheit war im Alten Testament eigentlich unmittelbar immer etwas, was ja lebensbedrohlich war. Das war nicht einfach so, ich bin jetzt erkältet, keine Sorge, drei Tage ins Bett, wieder gut, habe jetzt eine kurze Sommergrippe, sondern sobald man krank war, stand man eigentlich schon zur Schwelle zum Tod. Und so etwas wie, ja, ich gehe zum Arzt oder sowas, das gab es damals auch nicht. Das Einzige oder den einzigen Arzt, den das Alte Testament kennt, ist Gott selbst. Und von daher ist die Erfahrung, krank zu sein im Alten Testament, etwas ganz anderes als das, was wir heute erfahren. Wenn Krankheit selbstverantwortete Schuld und Strafe zur Folge hat, dann hat Vergebung auch Heilung zur Folge. Und wenn wir geheilt werden, bedeutet das unmittelbar auch, dass Gott sich uns zugewendet hat und uns zurück ins Leben führen will. Ähnlich oder auch in diese Richtung kann man dann auch den nächsten Vers verstehen, der dein Leben aus der Grube erlöst. Hier wird das Blickfeld geweitet. Hier geht es nicht mehr unbedingt um ja, eine medizinisch-gesundheitliche Not, sondern auch um eine wirtschaftliche oder soziale Not. Und das ist ein ganz typisches Bild. Jemand kauft dich aus deiner Schuld. Jemand kauft dich aus deiner Not heraus und holt dich aus dieser Grube heraus. Jemand holt dich zurück ins Leben. Und was ist, wer ist hier der Löser? Wer ist hier derjenige, der bezahlt? Gott ist derjenige, der für uns bezahlt. Gott ist derjenige, der uns aus der Schuld und Not herausholt. Und zuletzt, Gott krönt uns mit Gnade und Erbarmen. Gnade und Erbarmen. Wenn man gekrönt wird, wird man eigentlich in das oberste Amt, was die Menschen eigentlich kennen, den König eingeführt. Spätestens jetzt sind wir weg davon, dass wir aus einer Notsituation kommen oder gerade in einer Notsituation sind, sondern wir sind gekrönt. Wir sind in dem höchsten Amt. Und trotzdem beschreibt das nicht, wie wir eine goldene Krone voll Macht und Dominanz aufgezogen bekommen, sondern eine Krone voll Liebe und Erbarmen. Und die Liebe und das Erbarmen, was wir von Gott erfahren haben, soll sich auch in unserer königlichen Herrschaft auswirken. Auch wir sollen die Liebe und das Erbarmen, was wir von Gott erfahren haben, weitergeben. Und wie vorhin schon gesagt lässt sich dieser Psalmteil eigentlich zusammenfassen mit dem Satz »Dem Adler gleich erneuert sich deine Jugend«. Auch hier wieder, eigentlich müsste es heißen »Dem Geier gleich erneuert sich deine Jugend«. Und ich weiß nicht, was eure Assoziationen mit dem Wort Geier sind, die sind aber nicht besonders positiv, nehme ich mal an. Und ein Beispiel dafür ist, als ich so 12, 13, 14, 15 war, dann kauft man sich ja hier schon mal Pommes oder Pizza oder sowas. Und dann kommen deine Freunde, erst nimmt er sich ein Stück, dann das zweite, beim dritten bist du schon nervös. Und spätestens beim vierten hast du dann gesagt, Junge oder Mädel, jetzt geier mal nicht so. Also etwas, wo wir einfach keine besonders positive Assoziation mit haben, mit dem Wort Geier. Aber was meint das Alte Testament, was meint dieser Psalm dann damit, dem Geier gleich erneuert sich deine Jugend? Naja, ein Geier der frisst sich auch ganz schön voll und kann dann eigentlich fast nicht mehr laufen. Und trotzdem, wenn er sich dann plötzlich eine Klippe oder einen Berg hinabstürzt, macht er seine Arme auf und er fliegt. Und durch die Thermodynamik wird er emporgehoben und er ist wieder ganz jugendlich. Er ist wie neu, nicht mehr ein schwerer Gang, wo er sich kaum bewegen kann, sondern er fliegt majestätisch am Himmel. Und das ist auch ein Bild dafür, wie sich die Vergebung Gottes in unserem Leben auswirken soll dass wir nicht mehr watscheln, kaum noch laufen können, sondern dass wir wie majestätisch am Himmel fliegen dürfen. Das ist eine Auswirkung, die die Vergebung Gottes für uns in unserem Leben bewirken will und bewirken darf. Und trotzdem war ich hier jetzt bisher sehr nah am Text und habe sehr genau probiert zu gucken, was will dieser Text eigentlich da aus dieser Perspektive des Alten Testaments sagen. Wir haben jetzt viel gehört, was man damals irgendwie anders gesehen hat, was anders war, aber was kann das jetzt für uns bedeuten? Und ich will das exemplarisch einmal am Beispiel wieder der Krankheit machen, weil Krankheit erfahren wir heute ganz anders als damals im Alten Testament. Grundlegend gilt natürlich erst, man kann diesen Psalm beten, immer und wo man ist, weil es ein hoffnungsvoller Psalm ist, weil es ein schöner Psalm ist, weil es ein Psalm ist, der davon spricht, wie Gott uns erneuern will. Das heißt, ungleich in deiner, welcher Situation du bist, dieser Psalm ist ein hoffnungsvoller Psalm, dieser Psalm ist ein wunderschöner Psalm und ich hoffe, dass ihr dadurch auch Kraft in euer Leben bekommt. Und gleichzeitig hat man, wie gesagt, gemerkt, dass der Psalmist aus einer Situation kommt, wo er Not erfahren hat, wo er Krankheit kennengelernt hat, wo er eine wirtschaftliche oder soziale Notsituation durchgemacht hat. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Psalm vielleicht in besonderer Art und Weise auch zu Menschen spricht, die vielleicht gerade in einer solchen Situation sind, oder aber auch genau wissen, wie der Psalmist, lobe den Herrn meine Seele, der mich gesund gemacht hat, die schon aus dieser Situation herausgekommen sind. Aber was bedeutet es, heute krank zu sein? Erstmal diesen Schuld- und Krankheitszusammenhang, den sehen wir heute nicht mehr, sondern Schuld- äh, Krankheit ist etwas, was selten, manchmal ja, aber selten, selbstverschuldet in unser Leben tritt. Meistens trifft sie uns unvorhergesehen. Krankheit tritt in unterschiedlichen Kranen in unserem Leben auf. Das, was in unserem Alltag sonst selbstverständlich war, wird auf einmal schwer. Es fängt vielleicht schon damit an, dass ich nicht mehr so viel Kraft und Energie habe. Alltägliche Dinge sind sonst auf einmal nicht mehr möglich. Und da merke ich schmerzhaft, der Körper ist nicht mehr so, wie er einmal war. Der Körper will nicht mehr so, wie er sonst will. Wir haben plötzlich unfreiwillig Zeit, wenn wir krank sind. Etwas, was man auch eigentlich nur heute sagen kann, unfreiwillig Zeit zu haben. Wer hat denn heute schon noch Zeit? Und dann hat man unfreiwillig Zeit. Der gewohnte Rhythmus, in dem ich meinen Alltag beschreite, wird durcheinander geworfen. Es geht nicht mehr so, wie es war. Ich liege im Bett und zähle nachts die Stunden, und je nachdem, wie lange ich krank bin, fange ich noch an, an, meinem eigenen, an meiner eigenen Lebenskompetenz zu zweifeln. Ich liege hier einfach nur noch herum und ich bin zu nichts mehr nutze. Das ist ein Gedanke, den man vielleicht bekommt, wenn man länger krank ist. Und in dieser Art und Weise, wie ich Krankheit beschrieben habe, wird auch etwas hervorgehoben, wie wir Krankheit und Gesundheit heutzutage in unserer Gesellschaft verstehen. Wenn Krankheit der Zustand ist, wo meine Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, wo ich nicht mehr so leistungsfähig bin, dann muss Gesundheit im Umkehrschluss ja eigentlich bedeuten, dass ich im Zustand meiner optimalen Leistungsfähigkeit bin. Und ihr habt das gedacht, auch dieses Bild, was wir heute vielleicht von Gesundheit und Krankheit haben, ist von der Bibel her zu kritisieren. Denn Gesundheit ist mehr als ein planbares Ziel. Gesundheit ist mehr als leistungsfähig zu sein. Und genauso ist Krankheit was anderes als nur nicht leistungsfähig zu sein. Gesundheit und Krankheit ist mehr als Leistungsfähigkeit. Sie gehört zu unseren grundlegenden Erfahrungen des Lebens. Unser Leben spannt sich auf zwischen Wohlbefinden und Missbefinden. Es gibt immer diese Polarität. Und damit müssen wir irgendwie zurechtkommen Und das kann dann auch bedeuten, dass es die Aufgabe des Menschen sein kann, dass wir uns ein Stück weit in einer gewissen Grenze mit unserer Gesundheit kämpfen müssen, dass wir uns um unsere eigene Gesundheit sorgen müssen. Doch der Psalm weiß auch, es gibt eine Grenze, wo wir Menschen für unsere Gesundheit Verantwortung übernehmen können. Es gibt eine Grenze, wo die Gesundheit außerhalb unserer menschlichen Hände liegt. Und wir dürfen wissen, Gott will eigentlich, dass wir gesund werden. Und auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, wenn es dann nicht passiert, dürfen wir darauf vertrauen, Gott ist mit uns, auch wenn wir uns gerade nicht gesund fühlen. Und insofern ist Gesundheit nicht nur ein Zustand, sondern auch als eine Fähigkeit, des Menschen zu verstehen. Dazu gehört die Fähigkeit zur konstruktiven Arbeit am Erleben. Also nicht, wenn ich krank bin, daran vorüberzugehen, sondern in den guten Momenten spielerisch und genussvoll mit dem Leben umzugehen, aber in den herausfordernden Momenten auch, die Fähigkeit zu haben zur Entsagung oder die Fähigkeit, das Alleine zu ertragen und zu verarbeiten. Gesundheit ist so verstanden mehr als eine Störung der Leistungsfähigkeit, sondern die Fähigkeit, mit diesen Störungen und diesen Gebrechen umzugehen und mit ihnen spannungsvoll das Leben zu gestalten. Zu wissen, ich kann dieses Leben gestalten, aber auch zu wissen, letzten Endes liegt meine Gesundheit auch in den Händen Gottes, und Gesundheit ist immer etwas, was ich auch von Gott her erhoffe. Lasst mich nochmal kurz den ersten Punkt oder die ersten Punkte zusammenfassen und dann sind wir schon fast am Ende, will ich nochmal ganz konkret Beispiele geben, wie der Psalm sich in unserem Leben auswirken kann. Erstens, kannst du einmal kurz weiter drücken, ich habe den Ding vergessen. Gesundheit und Krankheit stehen nach unserem heutigen Verständnis zwar nicht in einem tun-ergehens Zusammenhang, wie wir ihn aus dem Alten Testament kennen, und dennoch können wir von dieser Perspektive etwas leben, äh, etwas lernen, nämlich dass unser Leben mehr oder unsere Gesundheit mehr als ein Zustand ist, nämlich durchaus etwas, um das wir uns sorgen können und das wir gestalten dürfen. Auch immer unter dem Vorbehalt, dass es ein Aspekt der Hoffnung bleibt. Zweitens vor allem bedeutet es aber nicht, dass wenn wir krank sind, dass Gott uns eine Strafe für eine Sünde oder ein Vergehen auferlegt, sondern menschliches Leben spannt sich grundsätzlich auf in der Polarität von Wohlbefinden und Missbefinden. Drittens, Gesundsein ist auch eine Fähigkeit zur konstruktiven Arbeit am Erlebten, zum Spielerischen und zum Genießen des Lebens, ebenso wie die Fähigkeit zur Entsagung oder zum Ertragen und Verarbeiten von Leid. Wie gesagt, ich will das noch einmal an zwei, drei Beispielen ganz konkret machen. Erstens, vielleicht habt ihr tatsächlich so eine Phase durchgemacht, wo ihr krank wart, wo ihr in einer Notsituation wart. Und dann kann man ja dem Psalm fast eins zu eins in sein Leben hineinbeten, in sein Leben hinein sprechen lassen. Und auch hier geht diese Perspektive, vielleicht hat man ja manchmal diesen Gedanken, bin ich jetzt selbst daran schuld oder sowas, vielleicht kommt es manchmal auf, und daran dürfen wir wissen, nein, Gott straft unsere Schuld und Sünde nicht durch Krankheit. Jesus selbst hat dieses Verständnis kritisiert. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, in Johannes 9 steht das, da fragen die Jünger Jesus noch, ja, Herr, warum ist er denn jetzt blind? Hat er gesündigt? Waren es seine Eltern? Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Also Jesus selbst kritisiert dieses Verständnis und vom Neuen Testament her dürfen da ein anderes Verständnis haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wenn wir krank sind oder schwach sind, dass wir das nicht immer oder nicht unbedingt auf eigene Schuld und Sünde zurückführen, sondern dass wir wissen, Gott vergibt mir, Gott ist mit mir unterwegs, Gott will mich rausholen aus dieser Grube, Gott will mich rausholen aus dieser Krankheit. Auch wenn sich das manchmal anders gestaltet, als wir uns das wünschen würden, dürfen wir da vertrauen. Spricht der Psalm uns das zu, Gott ist derjenige, der mit uns unterwegs ist, der uns erneuern will. Oder ein zweites Beispiel. Und hier spreche ich vielleicht eher die etwas Älteren von uns an, die mittlerweile vielleicht 80, 90 sind und merken, der Körper, der ist vielleicht auch nicht mehr ganz so ja, dehnbar und anspruchsvoll, wie als jetzt 20 war. Dass man vielleicht nicht mehr so gut hört, Kleinigkeiten schneller vergisst oder einem hier und da schon ein kürzerer Spaziergang anstrengt. Und da merkt man vielleicht auch, ich kann mich ja gar nicht mehr so einbringen, wie ich das einmal konnte. In der Familie, wenn ich zum Familienfest einlade, schaffe ich es noch für 20 Leute zu kochen? Oder in der Gemeinde kann ich mich so einbringen, wie ich das früher getan habe? Ich schaffe es vielleicht gar nicht mehr so häufig in den Gottesdienst. Und wenn ich es dann doch schaffe, dann steht da vorne so ein junger Prediger, den ich eh nicht mehr so gut verstehe. Und selbst beim Singen bricht mir manchmal die Stimme weg. Dann kannst auch du diesen Psalm beten und dich an die guten Dinge erinnern, die du alle schon mit Gott erlebt hast, die Gott alles dir schon geschenkt hat in deinem Leben. Manchmal ist das ja auch besonders im Rückblick leichter, als wenn man in der konkreten Notsituation drin steckt. Und trotzdem merkt ihr auch, so manche Gebrechlichkeit und Krankheit gehört irgendwann vielleicht doch auch unverhofft zum Leben dazu. Und dennoch denkt Gott nicht, dass du jetzt weniger wert bist, weil du dich weniger in die Gemeinde einbringen könntest oder sowas. Sondern Gott liebt dich genauso, wie du bist und nimmt dich genauso an, wie du bist und schätzt dich für das wert, was du tust. Und vielleicht will Gott ja auch ein bisschen sagen, ja, bring dich vielleicht noch so ein, wie es für dich gerade gut ist, aber lass vielleicht auch, auch mal die jungen Leute was machen. Nimm es dir nicht übel, wenn du dich auch mal ein bisschen zurücknehmen musst, weil es gerade nicht anders geht. Ich habe dich trotzdem lieb. Und soweit es für dieses Leben geht, will ich die Momente schenken, in denen du neu Jugend erfasst und vielleicht von dieser Perspektive noch mal neu aufs Leben lächeln darfst. Und zuletzt geht es auch noch mal an uns junge Leute, also an Leute, die vielleicht ja, 15, 20, 30 sind, also in meinem Umfeld. Wir leben in einer Zeit, die unglaublich geladen ist mit Leistungsdruck. Zumindest bei mir ist es so, in meiner Filterbubble bekomme ich andauernd irgendwelche Selbstoptimierungspodcasts vorgeschlagen. Die Morgenroutine, wo du nie wieder müde bist, die perfekte Abendroutine, damit du besser schläfst oder irgendwelche anderen Podcasts, effektiver auf der Arbeit sein. Und den Satz, wenn du heute dich nicht anstrengst, dann wirst du auch in Zukunft nichts werden, den habe ich in meinem Leben auch häufiger als einmal gehört. Und gleichzeitig wird immer dieses Idealbild vom 30-jährigen Mann gezeichnet, der geheiratet hat, der eine Familie gegründet hat, der den perfekten Job hat, ein eigenes Haus gekauft hat, mindestens mal eine Mercedes E-Klasse fährt und parallel jeden Kontinent an zwei unterschiedlichen Orten bereist und bewundern durfte. Und da muss man sagen, das ist ein unglaublich unrealistisches Bild und da darf man sich aussagen, ja, ich bin vielleicht mittlerweile 35, 40 Jahre alt und teilweise bin ich vielleicht immer noch dabei, mich mehr zu orientieren, als dass ich wirklich schon meinen festen Sitz im Leben habe. Und auch da sagt der Psalm, hey, es ist okay, so wie du bist. Du bist nicht unbedingt schuld daran in der Situation, an der du gerade bist. Und es ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Situation, wie die Gesellschaft dir es immer sagen will. Sondern ich bin mit dir unterwegs und falls es dir schlecht geht, bin ich bei dir. Ich will dich rausholen aus dieser Situation und mit dir unterwegs sein. Ich will gemeinsam mit dir in Liebe und Erbarmen dieses Leben gestalten. So wie du bist, kann ich dich gebrauchen. Du musst nicht erst eine Leistungsmaschine sein, damit ich dich gern habe. Amen. Ich will einmal noch kurz beten und dann können wir kurz noch auf die Predigt reagieren. Ja, danke Vater für diesen Psalm, der zumindest für mich, als ich mich mit ihm beschäftigt habe, doch herausfordernder war, als ich zunächst gedacht habe. Ja, ich will dir aber auch danken, dass da sich ja, tiefen Dimensionen auftun, wo man nochmal einen neuen Blick, vielleicht auch einen herausfordernden Blick auf diesen Psalm bekommt. Und Herr, ja, du siehst, wir sind in ganz unterschiedlichen Situationen. Vielleicht sind wir tatsächlich gerade in Not, vielleicht geht es uns gerade wirklich nicht gut. Vielleicht sagen wir auch aber, ja, hey, bei mir ist alles top. Dann schenke uns die richtige Art und Weise, diesen Psalm zu lesen und zu beten, Herr, dass du hoffnungsvoll in unser Leben kommst und unser Leben erfüllt. Amen.